0: Здравствуй, слушатель. Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как выиграв, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и знать, что из этого получится. Игра называется Мастер План Тайкун. Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стене и добавляй виш-лист. Я всегда люблю делать все заранее. Я не люблю, когда в последний момент приходится что-то допиливать, докомичивать, дописывать и все такое. Когда остается 40 минут от дедлайна, это как бы мне не нравится, так это меня нервирует, и поэтому обычно я как-то планирую наперед. То же самое происходит с этим подкастом уже, наверное, третий эпизод, и я планирую сделать выпуск на какую-то одну тему, но очень странно сейчас рассказывать про GitHub, про C-CD, с учетом того, что завтра-послезавтра сервис может стать недоступен. Поэтому, наверное, эту тему мы перенесем подальше, когда... Ситуация немножко успокоится. Для начала я хотел бы дать небольшой дисклеймер по поводу того, что я не буду э, углубляться во всякие политические вопросы, потому что об этом и так везде и все говорят. В некоторых случаях эти вопросы могут быть крайне дискуссионными и э, накаляющими обстановку, поэтому о всяких политических вопросах мы можем поговорить где-нибудь в другом месте. Можете позвать меня в бар, если хотите. Но сегодня только про какие-то экономическо-санкционные вещи, которые коснулись меня или моих планов, или индустрии, в которой мы работаем. Как я это вижу вот на данный момент, на 14 марта 2022 года, и мои мысли по поводу того, что с этим всем делать. Я пока не знаю, как у нас пойдет разговор, у меня нет четкого плана на этот эпизод. Просто, наверное, как будут у меня плывать какие-то воспоминания, так я, наверное, буду об этом и говорить. Самая первая вещь, которая коснулась непосредственно меня, это были подписки. Когда курс порос вверх, я сразу понял, что дело пахнет керосином. И у меня как раз наклевывалось продление подписки на OnePassword. OnePassword — это сервис для хранения и генерации паролей. Вы, наверное, спросите, зачем нужна такая вещь вообще? Что такое? это такое? Хранение паролей, что, наверное, небезопасно. И вообще зачем? Есть же один пароль, мы его помним. Если кратко, то это большая проблема то, что у людей сейчас как бы там один-два пароля на все. Потому что когда у вас угоняют этот пароль в одном месте, вы автоматически лишаетесь других сервисов. Поэтому одним из решений этой проблемы служат как раз такие сервисы, как OnePassword. Он позволяет для каждого сайта сгенерировать пароль какой-то случайный, который невозможно забрутворсить. И он, соответственно, хранит их, синхронизирует между устройствами. Вы можете подставлять их в формы, автофилом он занимается. Ну ладно, вернемся обратно к стоимости. 35 баксов в год — это дофига по нынешнему курсу. Здесь переход у меня перешел довольно плавно. Есть аутсорсная как будто бы альтернатива — это Bitwarden. Такой же сервис с возможностью развернуть собственный бэкэнд, если это необходимо. Переход был, в принципе, хороший, сэкономил 35 долларов. В UX немножко потерял, конечно, но ничего страшного. Дальше я вспоминаю Spotify. Очень жалко было его терять. Сейчас, понятное дело, вся прелесть в музыкальных сервисах состоит в алгоритмах. Там даже если учесть, вот я переносил свои плейлисты со Spotify на Яндекс Музыку обратно. Яндекс Яндекс.Музыка не потеряла ни один трек, насколько я понял. Принесла их все. То есть сейчас вся музыка у всех, она есть. Вопрос в рекомендациях. И у Яндекса, конечно, очень специфичные рекомендации. Я уже слышал когда-то такое определение, что Spotify тебе подсовывает ту музыку, которую ты не слышал, но именно ту, которую ты хотел бы услышать. Яндекс, он на основе той музыки, которую ты уже слушаешь, он тебе подсовывает какую-то соседнюю музыку. Условно того же исполнителя, но из другого альбома, который ты там не слушал, или там фит какой-нибудь. Ну, что-нибудь такое, он пытается просовывать. Очень скупо работает то рекомендательная система, конечно, мы, в принципе, можем продолжать пользоваться бесплатно, но там какой-то совсем странный режим у него. Там в плане плейлистов отсутствует возможность переключать треки. Там шафл только -то остается. В общем, не захотелось как-то бомжевать э, в этом месте. Я посижу пока на Яндексе, подождем. Тут э, большие опасения вызывают еще уход лейблов из страны. То есть, возможно, видели в новостях там Warner Music, Sony Music, Universal... Э, по сути, это те компании, которые продают права на использование музыки в этих сервисах. И можно не исключать того, что музыка, которую они лицензировали для Яндекс Музыки, тоже может пропасть. А это, знаю, практически вся, наверное. Тут, конечно, некие опасности есть. Дальше что у нас еще улетело? Улетел YouTube Premium. YouTube Premium, на самом деле, я покупал изначально из-за того, что у нас есть старый iPad 4. ну какого там, 12-го, что ли, года? А сейчас старинный пипец. И на нем перестал обновляться приложение Кинопоиска, и, соответственно, мы не могли туда мультики ребенку закачать. А YouTube Premium как раз позволял в офлайн скачивать видео. Ну еще иногда я смотрел Picture in Picture на айфоне. У меня были мысли отменить подписку, это 300 рублей на месяц. Ко мне Лена еще подошла такая и спросила, а вообще нам эта подписка нужна? Она в принципе вспомнила, говорит, а зачем она нам? Я говорю, ну вот, для iPad. Она говорит, да на iPad уже три месяца YouTube не обновляется, вообще не открывается, по-моему. Единственное, ради чего эти 300 рублей были, это ради picture Пикчер. picture ну, в общем, сомнительно. Ну, я убил эту подписку, и буквально через два дня YouTube тоже прикрыл все платные сервисы в сторону нашей страны. Чем я, где еще себя обезопасил? Я выкачал все свои фотографии с iCloud. Это, конечно, типичный пловый подход в плане Windows-машин. У них приложение, чтобы это сделать для... на ВИДе, вот там есть приложение в истории 2019 года, ужаснейшее, э, которое там только в одну папку синхронизирует эти фотографии. Ну ладно, фиг с ним, ты их засинхронизировал. Но у меня семейная учетная запись, поэтому э, Ленина фотографии я вытащить не могу. Вытащить можно только... В общем, чтобы это сделать, надо создать для Винды отдельную учетную запись. Там установить эту версию, отдельную версию iCloud. И, ну, не установить, или запустить просто. И засинкать ты уже с ее профиля. В общем, ну, как... И... а. очень, короче, это все привязано персонально к аккаунту. Не очень удобная тема, когда тебе надо что-то выдрать оттуда. В общем, ну, с iCloud вроде пока не ясно. Хотя вот мне сегодня пришла мысль, что, возможно, я его продлить не смогу. Но я вроде добавил там, сейчас появился способ. Ну, о котором пишут, я не проверял пока, потому что я редко что-то в App Store покупаю. То, что можно привязать с методом оплаты мобильный телефон, то есть счет мобильного телефона, как primary методом. Ну, я привязал, не знаю, посмотрим, спишется, с еще месяц или нет. Если нет, то, собственно, поедем, видимо, в Яндекс. С Яндекса мне пришел пуш, кстати. Я пользуюсь Яндекс Диском. Это моя основная замена Dropbox. Когда-то у меня был Dropbox, я много-много лет пользовался. Потом они ввели какие-то ограничения сюрные. У меня уже к тому времени была Яндексовская подписка, я туда ушел. И тут мне Яндекс прислал пуш, типа «Эй, вот тебе хочешь терабайт-место за 700 рублей в год?» В общем, у меня теперь есть терабайт-место, куда я складываю также исходники этого подкаста, например. В общем, тут окончательные транзакции у меня какой-то не произошло, но если что, у меня есть запасной аэродром. Если, кстати, вы пользуетесь Яндекс Диском, то сейчас, наверное, у вас тоже есть этот офер этот на, по-моему, 700 рублей за терабайт. Это, ну, вообще, типа 5 баксов за год. По-моему, это как будто бы очень дешево в наших реалиях. Что у меня еще осталось? Надо залезть в календарь. Я вместо специальных приложений, которые пытаются сервис подписки, я пытался таким заниматься, но что-то как-то мне неудобно. Я, в общем, просто в iTunes. Созда... Ой, в iTunes в создал отдельный календарь, и в нем они у меня все есть. А, вот, нашел. VPN. А, я пользуюсь протоном, причем я пользуюсь им уже года полтора, наверное. И я, конечно, дубина, потому что я платил за него помесячно. Зачем мне вообще изначально нужен был VPN? Нужен он был мне в двух кейсах. Первый — это когда я использую VPN в публичных сетях, в каких-нибудь отелях, кафе, еще прочее. Сейчас с распространенностью китайских роутеров доверия какого... никакого вообще нету к этим точкам доступа, поэтому на публичных Wi-Fi я всегда через VPN хожу куда-то. И второй кейс, ну когда я только начал им пользоваться, это было то, что мы уехали в Чехию в отпуск, и оттуда не работал кинопоиск. Возможно, для кого это будет новость, но сервисы, которые лицензируют контент, такие как видео, музыка, иногда даже игры, они лицензируют их на какую-то территорию. И вот Кинопоиск, например, он все свои продукты лицензирует для СНГ, а может быть и для России только. Из-за рубежа практически ничего не недоступно. И это, собственно, было причиной, почему я не стал заморачиваться собственным хостингом. Потому что, ну, это, в принципе, было бы немного дешевле. Купить какой-нибудь инстанс, где-нибудь или в Хетстере, или, или в ДО. По OpenVPN серверу там поставить и как бы через него ходить. Наверное, было бы немножко дешевле. Мне хотелось иметь возможность ходить как и из России за границу, так и из-за границы в России. И у Протона поэтому на выбор там под 50 стран можно куда угодно себя перенести. Я полтора года платил помесячно, так как, там, знаете, иногда были такие мысли, что, ну, может, мне не так это надо все... И в итоге мысль о том, что мне надо как бы... Возможно, я не смогу за него заплатить Как раз пришла вместе с новостями о визе и Мастеркарде. А курс тогда уже был как бы такой Типа не 75 В общем, я предоплатил себе VPN на два года вперед И отдал за это 10 тысяч рублей с лишним Но хотя, не знаю, VPN, мне кажется, сейчас это базовая какая-то технология И иметь возможность соприкасаться с внешним миром Если наши интернет-стены станут толще это какие-то базовые вещи, которые коснулись меня прямо вот сразу. Дальше есть вещи, которые коснутся меня, наверное, чуть позже, но не сейчас. А это игры. Дело в том, что сейчас играть у меня практически нет никакого настроения, нежелания. Ограничения стима по продаже и консоли меня... Иг и консольных игр прямо сейчас меня не коснулись. Во-первых, потому что у меня уже гигантская коллекция игр, что в стиме, что на полке. Даже на случай, если... Игры к нам вернутся не скоро, то У меня какой-то запас для этого есть. Мое сочувствие всем э, владельцам PS5 Digital. Но это с точки зрения игрока. Но тут меня, конечно, больше волнует ситуация с точки зрения разработчика. Во-первых, у людей возникли проблемы с покупкой плейсмента на Steam. Система такая, что вы приходите, у вас юридическая информация, вы ее отправляете на проверку, ее проверяют. Потом вы платите 100 долларов и... Все, вы как бы разработчик, можете делать страницу. Что прикольное с этими, с этими 100 долларами, они никак не привязаны к курсу. Они по стимовской идеологии работают, то есть это просто как какая-то региональная цена для продукта. И она очень долго была не пропорциональна, опять же, курсу. То есть я покупал свой плейсмент за 6200, по-моему, когда доллар был 75%. Сейчас прикол в том, что они пересмотрели цену Сейчас, это, видимо, на будущее Они, видимо, так это все делают Сейчас плейсмент стоит 15500 И даже не в этом самая большая проблема А самая большая проблема в том, что нету возможности Его оплатить Есть люди, которые, типа, вот-вот Хотели завести страничку И они никак не могут Купить этот плейсмент Там просто не проходит ни один способ оплаты И что сейчас с этим делать, не очень понятно То есть, остается этим людям Только ждать если такая ситуация продлится и дальше, то очень вероятно, что все процессы, связанные с паблишингом, будут производиться через каких-то третьих лиц. То есть возрастет ценность паблишера как, как бизнес единицы необходимой для запуска. Или это будут просто третьи лица, какие-то прокладки, которые будут выступать как бы юридическими Владельцами вашего продукта Вы просто им будете его передавать Они там где-нибудь из Литвы будут его паблишить Получать на себя деньги Переводить все это вам в России И при этом будут, естественно, брать себе Где-то проценты на этих На этих переходах в одну и в другую сторону Ну, это, конечно, грустный момент но то есть это Явно делает жизнь Маленьких и соло-разработчиков Таких, как я, менее счастливый Хотелось бы, конечно, чтобы Это как-то решилось мы, видимо, перешли как-то плавно к вопросам платформы, к вопросам платформ, поэтому, наверное, я продолжу в этом ключе. А дальше, что касается стима, первым делом люди начали волноваться за выплаты, за выплаты, которые присылает Steam. он их присылает раз в месяц, куча людей не получил деньги, потому что у них счета были открыты в санкционных, либо в полусанкционных банках. Там точка очень сильно пострадала, это один из самых популярных банков для ИПшников, пред, мелких предпринимателей. А Steam так работает, что вот он вам отправил деньги, у него не получилось, он вам присылает письмо, говорит, у меня не получилось, я не смогла. И говорит, ты с этим поделай что-нибудь, в следующем месяце мы попробуем еще раз. Steam тут пока ведет себя благородно, в плане он не работает только с санкционными банками или какими-то аффилированными с ними структурами, но в частные банки он деньги шлет. То есть люди в Тинькофф, в Альфу деньги получали, и, в принципе, на данный момент вся схема эта может работать, если никаких новых ограничений, новых санкций в этом месте введено не будет. А все, что надо, просто сменить банк, с которым вы работаете, и все. Ну, то есть это не так страшно, это там дело недели, наверное, может, меньше. Тут у меня появляются мысли в контексте, как мне издавать свою игру в таких условиях. Предположим, что вот именно такая ситуация и будет сохраняться на протяжении всего времени. Вот, то есть я в прошлом эпизоде говорил, что релиз я наметил на сентябрь. Предположим, до сентября такая ситуация сохраняется, а то, ну и дальше. Мне кажется, что в таких обстоятельствах у меня не получится использовать. Вот эту алгоритмическую систему, которую предлагает Steam, копите виш релизитесь. Этим людям, у которых игра в виш приходит уведомление, они все приходят в первый день, ну не все, в смысле, а там сколько-то процентов, 20 или 15, что такое. Они приходят в первый день, покупают игру, игра залетает в топ-нью, там ее видят другие люди, начинают ее тоже покупать, игра на органике растет. И, соответственно, чем больше людей покупают, тем она дольше висит в этом рейтинге, чем, тем больше, большему количеству людей ее в карусели показывают. А, с учетом того, что наверняка половина моих виш-листов — это Россия, а игроки из России не могут сейчас нормально покупать игры в стиме. Ну, то есть технически можно, там по интернету, по ДТФ гуляют, всякие инструкции, как это сделать там, через Казахстан, что ли, через какие-то такие учетные записи, пополнение кошельков. Ну, то есть это не для белых людей способ, конечно. Ну, то есть это прям такой обходной путь, и как бы классно, что он есть, но как разработчику мне не стоит рассчитывать на то, что 30% или 20 моих вешлистов пойдет заниматься вот этими обходными путями, чтобы купить мою игру с теми. У меня, значит, такие мысли. При условии, что ситуация никак не изменится до осени. Вот как она сейчас есть экономически, так она останется. Мне надо выпускать игру. Соответственно, если большая часть людей, которые вишлистнули мою игру, находится здесь, они не смогут ее купить. Соответственно, эти вишлисты не смогут э, сработать вот в этой э, алгоритмической системе Steam. -а. Сейчас много людей э, думают о каких-то запасных аэродромах. И сейчас очень интересен мэлорушный стор. У них есть... Э, ПК-шный Там в основном free-to-play и, ну, пейт-игры тоже есть, платежки там есть. И сейчас это тоже очень интересный вариант для меня. Потому что если с НГшным пользователем у них так и не будет доступа к платежам на стиме, то очень может быть, что этих пользователей я смогу возместить через мэлорушный стор. А давайте рассмотрим самый плохой вариант. Предположим, все нафиг закрылось. И что у нас в стране осталось своего? где мы сможем издавать свои игры. У нас останется три платформы. Как мне видится, это Android, это Web и это десктоп. Десктоп винтовый, скорее всего. Вряд ли, конечно, у нас вся страна на Linux эмигрирует. Вот, скорее всего, это будет винда, там, пиратская, не пиратская. В общем, все по старинке у нас будет. С этой точки зрения, я думаю, у нас будет вот как в Китае. Типа Яндекс достанет свой стор андроидовский из архивов. Про ПК я уже сказал, там есть мэлорушный типа, стор. Ну, а веб-компании пытаются штурмовать уже с прошлого или с позапрошлого года. У Яндекса есть платформа для веб-игр и у ВКонтакта есть. У Яндекса, кстати, я заходил к ним и был очень удивлен, можно так сказать, потому что последний раз, когда я веб-играми занимался, ну, пытался что-то с ними сделать, это был год, я не знаю, типа, 12-й, 13-й. И там было все, ну, очень, типа, странно как-то, ну, прям... То есть это как будто на jQuery игры писались. Сейчас я там видел порт Cut the Rope, и он работает как будто прям на телефоне прям Ну, в смысле, я играл на телефоне В веб-персию Кадзероб Она работает прям как нативная Практически, если не вглядываться То есть и графика выглядит хорошо Единственное, что полоски сверху-снизу Полоски браузера, полоски стора Все пытаются туда влезть, в это пространство Ну, в общем, есть возможности Тут как-то что-то поковыряться, на самом деле Не все так бесперспективно, как кажется Самым неприятным для меня звоночком стал уход JetBrains из России, по сути русской компании, которая делает самую классную IDE, наверное, в мире. И они выпустили стейтмент о том, что прекращают финансовые операции на территории России. При этом были какие-то скриншоты, и как будто люди из поддержки писали, что все-таки можно будет оплатить Union Payment лицензию. Но это как бы дело такое. То есть это пока очень все непонятно, очень сомнительно. У меня самого лицензия заканчивается 1 мая. Я тоже, правда, читерская. У меня анриловская лицензия, вот эта, которая бесплатно можно было использовать. Но, тем не менее, у меня лицензия заканчивается 1 мая, и очень может быть, что райдером пользоваться я больше не смогу, потому что у меня нет бесплатной комьюнити-версии. Хотя комьюнити-версия — это тоже как бы такая серая зона. Но теперь очень волнует вопрос с Unity. Этот вопрос, наверное, волнует всех Unity-разработчиков, а те, кто не волнует, наверное, просто боятся об этом как-то задумываться. Дело в том, что... Для нас, для разработчиков игр, движки — это гораздо более серьезно, чем для веба или мобайла, где в основном используются какие-то фреймворки или библиотеки. А движок — это по объему знаний практически как какой-то язык. И так сложилось, что большая часть технологий таких, они преопаритарны. И если у тебя появился запрет на использование этой технологии, по сути, ты теряешь не то что инструмент для своей работы, ты практически профессию теряешь. Что делать с текущими продуктами, не очень понятно. Которые там уже много-много лет на той же Unity делается. Поэтому у меня даже у меня есть даже какой-то страх. То есть каждый день я возвращаюсь э, к своей игре. Каждый день Unity открываю и думаю, не закроет вообще доступ к движку. Может показаться здесь, что в принципе это не страшно. Так как ситуация как с райдером примерно. То есть типа, есть бесплатная версия, серая зона. Или можно что-то скачать, покрячить. В принципе да, но... Это все обрук уйдет со сторами, потому что очень может быть, что просто ребята из Юнитис напишут там Valve и скажут «Ребята, у нас тут, мы типа русским запретили пользоваться нашим движком, а вот вы паблишите игры, давайте-ка вы их делисните, пожалуйста». И это вообще тогда грустная ситуация непонятная. И в этом месте я попробую немножко подстраховаться. Я обратил внимание на Годот. Ну, вообще Годо, как читается, это ужасное название, не могу идти. Там наверняка что-нибудь умное и красивое за этим названием стоит. Uh, это open source движок, подметовые лицензии. Сейчас моя цель состоит в том, что где-то через месяц, там в апреле, uh, будет LudumDair. И я хотел бы на этом LudumDair uh, сделать uh, игру на Годоте. Но, соответственно, мне нужна какая-то база, чтобы не сидеть на каких-то uh, примитивных вещах. Поэтому моя задача за там, вот эти 30-40 дней, по полчасика в день разбираться во всем этом. Надеюсь, что это будет интересно, и, наверное, отдельный выпуск по этому сделаю. Даже если эксперимент будет неудачный. Вообще, мне кажется, наш мир в последнее время очень сильно был основан на алгоритмах, но ну, это очевидно достаточно. И мне кажется, что сейчас вся алгоритмика рушится, начиная от продаж игр в стиме, заканчивая то, как работал инстаграм до вчерашнего дня. Это все держалось на каких-то алгоритмах. Так как со Стимом пока еще ничего не однозначно, но с Инстаграмом ситуация как бы лицо. Сегодня ночью, для вас, наверное, это будет вчера ночью, люди из будущего, Инстаграм был заблокирован. И это очень плохо для малого бизнеса в нашей стране именно сейчас. Потому что Инстаграм был главным источником трафика для людей. Вот эти все, все ноготочки, тортики. В общем, все ради чего был создан статус самозанятых. По сути, они все привлекали себе клиентов из Инстаграма. Все эмигрировали в Телеграм и контакт Тут интересно получилось ВКонтакте, я не был очень давно. Ну, но эта социальная сеть, конечно, она, видимо, до сих пор считает, что я ульянский студент. Я очень удивился, потому что я, не, я пока не понимаю, Это э, сетка на мне еще не научилась, или она такая в принципе, она так работает, не знаю. Потому что, когда я зашел ВКонтакте, я как будто вот в центре Ульяновска оказался. Мне сразу э, какие-то посты из каких-то пабликов про шитье и вязание, какие-то магазины комиксов, еще что-то там, бары, все это вот наш улянское, которое вот на двух улицах этих находится. Это, конечно, очень прикольно в моменте, но в целом, если это так всегда работало, то это просто поразительно, насколько... Социальная сеть закрывает людей в коконе каком-то географическом своем В общем, не знаю, если это так сохранится, то это очень стрёмно Потому что это единственная, по сути, активная социальная сетка, которая у нас в стране осталась Если так будет продолжаться, то это ну, явно какая то манипулятивный механизм, не очень хороший Основным своим каналом миграции я выбрал Telegram Ну, наверное, по причине, потому что это все-таки более какой-то гиковский продукт это все как будто бы очень похоже на китайский Вичат. Буквально несколько лет назад, когда нам рассказывали эту историю, мы такие думали, ну, я, по крайней мере, как это вообще возможно. То есть мессенджер, это просто, мы кому-то написали, кто-то ответил. Написали, ответил, список контакт-листов, и все, больше на этом ничего. Мессенджер. Как можно было целую экосистему еще на огромную страну построить внутри мессенджера? Ну, это в голове не укладывалось. Сейчас потихоньку это начинает складываться какую-то картинку, и мне очень любопытно, как это будет работать. И я попытаюсь, наверное, сделать э, его какой-то своей основной площадкой. Поэтому, если вы хотите следить за мной, можете найти ссылку в описании. Я, я завелся свой канал, называется BobRaven. t.me slash BobRaven. Я думаю, что это на данный момент будет главным местом для меня. Поделюсь, на этой неделе у меня не такие объемные, как в прошлый раз. Нам, возможно, придется стать более опытными пользователями этих инструментов. Например, тот же Telegram, о котором я рассказывал ранее, Многие не понимают, как им пользоваться в контексте вот большого количества каналов и так далее, то есть освоите группы, чтобы можно было каналы группировать вместе, и тогда станет немного более как-то понятно и спокойно, как это читать. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также добавляйте мастер-план тайкун в виш листы. Скачивайте демку, подписывайтесь на мой телеграм-канал Бобравин. Все ссылки будут в описании, там вы их легко найдете. Анонсировать следующий эпизод я не буду, потому что, блин, вообще фиг знает, что произойдет. И на самом деле я еще не придумал. Если у вас есть предложение на этот счет, не стесняйтесь написать мне об этом. Увидимся с вами через неделю. До следующего эпизода. Пока.